0: 16 de abril de 1945. El asalto soviético final sobre la capital del Tercer Reich ha comenzado. Con una población estimada de unos 2 millones y medio de personas, Berlín está a punto de recibir el mayor ataque de su historia. Muchos aficionados se preguntan cómo es posible que otras ciudades menores hubiesen aguantado asedios de semanas, meses e incluso años, mientras que la denominada fortaleza de Berlín cayó en unos 15 días si contamos a partir del inicio de la ofensiva soviética, o en tan solo 10 u 11, si tenemos en cuenta únicamente el tiempo del combate urbano. Y es que ciudades como Stalingrado, la Sebastopol soviética, Breslavia, la Borsa de Curlandia o Caen, entre muchas otras, aguantaron durante meses y al fin y al cabo era lo que podía esperarse en Berlín. Sin embargo, no sucedió. Si bien los soviéticos comenzaron su ataque a mediados de abril, la capital alemana estuvo amenazada desde finales del mes de enero, que fue el momento en el que el Ejército Rojo llegó hasta las orillas del Oder esto significa que los alemanes tuvieron unos dos meses y medio para preparar sus defensas y en teoría asegurarse de que la batalla por la ciudad podría extenderse durante meses, estas construcciones defensivas alrededor de su capital comenzaron de forma acelerada durante mediados de enero ante la amenaza soviética, en cuestión de días se erigieron una serie de trincheras en las afueras de Berlín y se establecieron algunos obstáculos antitanques, como es evidente estas defensas hubiesen resultado una broma si los soviéticos hubiesen decidido atacar en ese preciso instante. En cualquier caso, la denominada fortaleza de Berlín, tuvo su inicio aquí aunque solo fuese sobre el papel. Así pues, el principal problema que los alemanes tuvieron, siendo este el primer punto del programa, es que ya no tenían la cantidad de soldados necesaria para ocupar dichas posiciones defensivas. A pesar de que cuando se habla de esta batalla, se suelen dar las espectaculares cifras de que para la defensa de Berlín, los alemanes contaron con casi 800.000 soldados, esta cifra es completamente engañosa. La realidad fue que la mayor parte de estas tropas, incluida prácticamente la totalidad de soldados veteranos con experiencia, estaban en la ribera del Oder en el momento en el que se produjo el ataque. Una vez que las defensas alemanas fueron superadas, la mayor parte de ellos no entraron en Berlín. Tal y como vimos en el programa sobre el Cerco de Albe, más de 200.000 soldados quedaron cercados al sur de Berlín, y no participaron en la defensa de la ciudad. Otro número importante de tropas se replegaron hacia el noroeste con Steiner, y tampoco defendieron Berlín. Y finalmente fue el general Helmut Weidling, uno de los pocos que se replegó hacia Berlín con su 56 cuerpo panzer, que en la realidad no estaba compuesto por más de un puñado de batallones desgastados tras la batalla. En cualquier caso y para concluir este primer punto, tenemos que incidir en que no fue hasta el nombramiento del Teniente General, Helmut Reimann, cuando los anillos defensivos tanto del exterior como del interior de Berlín, comenzaron a construirse de forma concienzuda. Además y como el propio Reimann señaló, lo más preocupante no era ya el pobre y escaso material con el que estas líneas defensivas pudieron ser dotadas a toda prisa, sino la falta de soldados capacitados para ocuparlas. A la hora de la verdad, terminaron siendo soldados recién reclutados durante el Proyecto Leuzen, ancianos de la Wehrmacht y niños de las juventudes hitlerianas, quienes tuvieron que llevar el peso de la batalla urbana por Berlín, enfrentándose a un ejército muy veterano que les superaba ampliamente en número y material. Sin duda alguna muchos de ellos estaban muy motivados, y causaron estragos entre las tropas soviéticas, utilizando armas como el Panzer Faust o sus ametralladoras MG42, que en combates urbanos son muy eficaces. Pero en términos generales, la veteranía, cohesión y organización, otorgan una fuerza mayor. Por otro lado, los últimos ejércitos veteranos de Alemania se encontraban lejos de Berlín, y no pudieron defender su capital, como así lo fueron los 200.000 hombres atrapados en Curlandia, el medio millón que unos días más tarde se terminó rindiendo en las inmediaciones de Praga, los 400.000 soldados del norte de Italia, y unos 800.000 restantes que se habían retirado hacia el noroeste de Berlín, bajo el mando del nuevo gobierno de Denitz. Si bien muchos de estos hombres hubiesen podido defender Berlín, la cuestión es, ¿de qué hubiese servido? Con una Alemania totalmente agotada, sin producción industrial y sin ningún tipo de suministro de combustible o munición, ¿qué impacto hubiese tenido que la defensa de Berlín se hubiese podido alargar hasta mediados de mayo? Una vez vista la precaria situación en la que se encontraban los defensores alemanes, vayámonos al punto número 2, en el que nos vamos a centrar en la fuerza soviética atacante. El Ejército Rojo no escatimó en nada a la hora de asestar su golpe final. Más de 2 millones de soldados, junto con unos 6.300 carros de combate, 7.500 aviones y 40.000 piezas de artillería, estaban preparados para abalanzarse sobre las defensas alemanas. Sin embargo, lo que les dio su rápida victoria no fue ni su número, ni su veteranía ni su abundante material, sino la intensidad y furia con la que llevaron a cabo el ataque. Si bien en otro tipo de contexto los ataques a las ciudades se llevaban a cabo con precaución, y evitando sufrir muchas bajas entre tus soldados, en esta ocasión, no fue así. Por supuesto, tampoco se optó por rodear la ciudad, y dejar que terminase cayendo como fruta madura, como así se solía hacer también en la mayoría de los casos. En esta ocasión, se había dado un plazo máximo en la que la ciudad tendría que estar completamente tomada, siendo este el 1 de mayo, fecha tan simbólica para el Partido Comunista Soviético. Con tal de conseguir esto, no importaba el número de bajas que se tuviesen que encajar. Así pues, la batalla de Berlín se convirtió en un auténtico infierno en la que cientos de miles de soldados cargaban desde todas direcciones, haciendo uso de la mayor potencia de fuego posible, con el único objetivo de llegar hasta la Cancillería del Reich cuanto antes. Al final, casi 350.000 soldados causaron baja durante esta acelerada operación. Esto significa que de haberse tratado de otro asalto convencional, el ritmo de avance hubiese sido más lento y los combates por Berlín se hubiesen alargado de forma significativa a pesar de la diferencia abismal entre los soldados y material de cada uno de los bandos. El tercer punto del programa, siendo esta otra de las peculiares razones del motivo de la rápida caída de Berlín, que prácticamente solo se produjo en este combate urbano, fue la falta de refuerzos y de suministros de todo tipo. Cuando pensamos en algún otro combate urbano como pudiera ser la batalla por Stalingrado, ya sea en el momento en el que los alemanes atacaban, o se defendían, el defensor siempre contó con una llegada de suministros por pequeña que fuese. Por poner unos ejemplos, tanto el 62 Ejército Soviético de Chuikov, que se encontraba asediado en la ciudad, con el Volga a su espalda, o el 6º Ejército Alemán cuando quedó cercado tras la operación Gurano, estuvieron recibiendo un flujo más o menos constante de suministros que les permitieron seguir combatiendo. Esto se repitió en la región de Kurlandia, Sebastopol, Breslau, Demiansk, y en prácticamente todas las ocasiones en las que un contingente de tropa quedó aislado. Por supuesto, también ocurrió en aquellas ciudades que se situaban en primera línea de frente, y se encontraban bajo ataques sin estar cercadas, como por ejemplo Caen o Aquisgrán. Por el contrario en Berlín, una vez que quedó completamente cercada durante los días 23 y 24 de abril, y su aeropuerto del sur cae en manos soviéticas, el suministro aéreo que recibe es prácticamente nulo y no tiene ningún tipo de impacto. Además, con todos los frentes colapsados, y todo su tejido industrial en manos enemigas, su producción durante ese mes de abril era ínfima. Si bien existían algunos depósitos de material repartidos por el corazón de Alemania, estos ya hacía tiempo que habían sido prácticamente vaciados para apuntalar las líneas del frente. Así pues, el material que aún quedaba disponible tenía grandes dificultades para ser transportado debido a la falta total de combustible y medios de transporte, pues las vías de ferrocarril alemanas se encontraban completamente machacadas. Todos estos puntos fueron los que en definitiva hicieron que una ciudad tan grande como Berlín terminase cayendo en tan poco espacio de tiempo por supuesto dentro de estas claves hay otras muchas en las que no nos hemos podido centrar en profundidad, pero si os interesa este tema, os dejo en la descripción el programa sobre los anillos defensivos de Berlín, en el que vemos con todo lujo de detalles las defensas con las que contaban los alemanes. Por otro lado, también tenéis el programa que grabamos con Daniel Ortega sobre esta batalla, en el que hicimos un análisis en profundidad. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.